0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de deporte donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Con la mayor sinceridad del mundo, Juan eh, Carlos. <ríe> bastante triste. Quizá es eh, la, la vez que menos expectativa me ha generado la Navidad, porque sigo pensando en que ya no hay Mundial que después de casi un mes eh, dejamos de ver sí. eh, fútbol del más alto nivel porque me mantengo y sí. creo que el Mundial lo ha eh, justificado y lo ha eh, terminado por asentar el fútbol de selecciones sigue siendo superior al fútbol a nivel de clubes sí. así que Básicamente eso, Juan Carlos, triste pero emocionado, porque el día de hoy tenemos un programón, el día de hoy vamos a hacer nuestra revisión de lo que fue el mundial a nuestro estilo, uh -huh. y, y, y quedo listo y quedo expedito para que me digas, Juan Carlos, ¿cómo arrancamos y
0: con qué? Pero recuerden, antes, Sí, sí, si sí, sí, sí. el programa, escuchen lo que Estoy en modo, en modo bielcista. Yes. Uy, te voy a hacer un comentario ahí sobre Vielsa Espérame, espérame <risa> <risa> dale, dale, dale. Escucha cada semana Todos los viernes En Depor, en Spotify Apple Podcast y visítenos En Depor.com si les gusta el programa Y además, si se les pasó algunos programas También pueden regresar a ellos, así que No se, no se preocupen Y recuerden Que si les gusta el programa Chapen su celular Manden su dedito con su estrellita ahí en Spotify y ayúdenos a crecer para que sigamos creciendo. Y ahora sí, Dani, voy con todo. Estoy triste, así, voy así, estoy triste. Pero también estoy expectante de un lindo programa, así que te Muy lanzo bien. los temas de ahora. Vamos a hablar, a obviamente, obviamente, vamos a hablar de la final, una final picantísima. Vamos a hablar del tercer y cuarto puesto que tuvo también temas bien interesantes, Hacer un review veloz de del Mundial, sobre todo de dos temas que a mí me encantaría que rebotemos, Dani, uno es, te la pongo así, ¿cuál es la mejor atajada del Mundial? Y ¿cuál ya. es el mejor gol del Mundial? Y, a, y además también el tercer tema es, ¿qué nos dejó el Mundial? Innovaciones tácticas, nuevas reglas, eh, entrenadores, etcétera, 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 ¿no? Así que, ¿qué te parece si comencemos y me dices, por favor, qué te pareció la final del Mundial?
1: A ver, vamos, vamos con todo, Juan Carlos, pero... Eh, mira, ha sido un final, ha sido una finalaza. Eh, el juego de Argentina en la primera parte, hasta antes de que el partido se ponga 2-1... a 1, eh, fue notable por parte de Argentina porque fue la propuesta de un equipo diferente a lo que venía proponiendo antes. O sea, no fue una Argentina que eh, esperase al rival o que jugase en función del rival. Fue una Argentina muy parecida a la Argentina de la finalísima, tan ninguneada, tan ninguneada, tan maltratada, que, que esa no era Italia, que Argentina no podía jugar así contra un rival de verdad. Bueno, Argentina jugó como sí, jugó. mandan los cánones del fútbol sudamericano ante sí. Francia, quizá una de las selecciones más potentes de Europa, y, y, y lo pasó por encima. O sea, lo de Argentina juntándose por el medio, jugando a dos toques y otras veces intentando hacer cosas de cracks en la cancha, poniéndole pausa, bajándole el ritmo, fue notable. Pero... Una vez que apareció Mbappé como elemento determinante en el partido, siento que lo de Francia, también cambiando sí, sí, sí. de sistema, dejó de jugar Francia a ese 4-3-3 por un 4-2-4, un 4-4-2 uh -huh. bastante ofensivo, bastante físico, le generó problemas sí. a Argentina y sobre todo lo que es Mbappé. Siento, eh, Juan Carlos, que estamos frente al futbolista per se más determinante en la actualidad Leo Messi puede des resolver el partido con un disparo puede resolver el partido con un tiro libre, con un pase Neymar puede generar, puede estar sí, sí, 89 sí. minutos caminando la cancha y generar una sucesión de paredes y marcar un gol pero lo de Mbappé eh, y, y, y que creo que es que la última jugada del partido minuto 120 Mbappé amagando a todos los que se le presentan antes de que Dybala reviente el balón creo que demuestra que, que Mbappé per se por sí mismo es un futbolista determinante y quizá el futbolista más importante individualmente en el fútbol actual ¿Cómo lo ves tú Juan Carlos? Sí, estoy de acuerdo
0: contigo, pero también hay una cosa que voy a agregar, pero te lanzo algunos datos ver, sobre Mbappé ¿ya? Por favor, por favor En verdad, datos sobre el partido Francia pateó recién su primer tiro en el minuto 67 de Colomaní, que le mandó afuera. Sí. El primer tiro al arco arco, fue en el minuto 80, el gol de Mbappé, que tenía un 7% de probabilidad de entrar. Entonces, y con eso lo empata a Francia. Sí. Y además, bueno, eh, al final del partido, Francia solo tuvo ocho tiros al arco. Ocho, nada más. Entonces realmente es como con muy poco Lo que me escribió un amigo cuando lo empató Me ponía letales Y es que no es que es letales con ese, Es letal eh, Es como es, es probablemente ahorita El mejor jugador ofensivo De los últimos años Tranquilamente Y por lo que se viene, se viene muchísimo más Pero acá hay un tema también No solo la letalidad De, de Francia Creo que es importante dentro de eso y, y la gran virtuosidad para meter goles de probabilidades muy bajas no te lanzo otro dato también sobre ese partido Argentina tuvo un pase por acción defensiva de nueve pases presionó al rival con una ferocidad enorme de solo permitirle nueve pases y, y hubo unas cuantas jugadas donde eso es un promedio pero tú veías por ejemplo cuando y este es un tema táctico cuando Francia la tenía en los, a los bordes del, del campo o sea por ejemplo Teo Hernández, por dar un ejemplo que es eh, hacia, hacia el, el lateral, salían tres a querer presionarlo. Entonces, presionaba con aún mayor ferocidad y con mayor cantidad de gente. Yo creo que lo que le pasó también a Argentina es que se agotó. Porque además tuvo, y acá te lanzo otro dato. Tuvo 54% eh, por ciento de posesión de la pelota y tuvo 19 tiros en general eh, en el partido. Entonces, ¿Qué es lo que quiere decir? Argentina propuso, 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 defendió con, con mucha, mucha intensidad y luego pues el, el segundo gol le quita, Coman eh, le quita la pelota a Lionel Messi y lanza el centro para, para Mbappé, que Mbappé en una mea bola mete un golazo. Y, y así se empate ese partido, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora, eh, es cierto, es cierto, eh, Juan Carlos, eh, que, que digamos, la denominación de... de de letalidad atribuida a Mbappé suena mucho más justo que atribuirse a la selección francesa. Uh -huh. Por lo visto, Mbappé marcó tres goles de penal, convirtió otro gol para el equipo francés. Fue el, el jugador que lo sí. mantuvo vivo al equipo francés ante un rival superior en, el mayor, en mayor parte del partido como Argentina. Incluso en los momentos de caos, sí. eh, Argentina siguió siendo más peligroso que Francia nos quedamos con la imagen de Colombo Aní a punto de marcar un gol ante eh, Dibu el Dibu el... Martínez, pero, pero eh, Lautaro eh, siguió ergando goles. Eh, o sea, Así mientras es. pareciera de que una sola opción para Mbappé es oro, para lo de Lautaro pareciera este Lautaro que una sola opción sí. se le hacía un, mundo, un en mundo de poder de culminarla en gol. Ahora. Lo que, sí, lo que sí quiero indicar, eh, Juan Carlos, es que sí creo que, que los movimientos que realizó en el banco eh, de Champs, más allá del agotamiento de Argentina, sí, generaron bueno, sí. una diferencia. Porque tú muy bien indicabas, ¿no? El equipo eh, argentino presionó mucho y, y lo de Francia pasaba mucho también por destellos de capacidad individual de, de Griezmann en ataque, de Mbappé por la izquierda. Eh, y, y pasó a reforzar las bandas con futbolistas rápidos como Turán, como Coman eh, y eh, sacar a un futbolista hábil como, como Griezmann, inteligente en el pase entre líneas, poner a dos, a dos eh, portentos físicos extremos. al medio sí. como, como Chouameni y Rabiot con extremos de volantes sí. como, la, como el viejo Kikan rush pero con mucho más talento sí, y, sí, sí, sí. Y, y eso equiparó el partido, o sea en el caos, Francia lo equiparó ya después de haber convertido el gol. Y, y lo que sí, Juan Carlos, es verdad. O sea, dabas un dato en el cual hacía de que el disparo de, de Mbappé tenía muy poca probabilidad de éxito. Pero dime, Juan Carlos, si cuando viste a Mbappé no pensaste que podía hacer gol. O sea, yo siento que Mbappé actualmente es sí. de esos futbolistas que oportunidad que tiene, oportunidad que acaba en el arco, o sea, es muy similar a lo del lío Messi de los años 2009, sí, 2010, sí. 2011, o sea, disparo de, no, 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 no erra, eh, Mbappé no es errático, cosa que, por ejemplo, un crack como Neymar lo es, Mbappé no, ¿no? Creo que eso, eso es llamativo en un futbolista del nivel de Mbappé con las condiciones del francés.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando yo vi el centro, o sea, vi la pelota volar, dije este gol.
1: Pensaste que, claro, sí, sí. porque era Mbappé. Y, y, sí, y estoy era seguro. Mbappé. Claro, y estoy seguro, Juan Carlos, que estamos haciendo acá y el fútbol nos da para eso. Y un programa como el nuestro que, que aterriza todo a números, pero nos da para pensar que ese pase o ese re, ese rechazo que quedó en Colombo-Aní, si mm. quedaban en Mbappé, probablemente el partido acababa 4 a tres. O sí, sea, es más... Mbappé está muy dulce con el, con el gol. Te lanzo un dato sobre ese tiro. Sí. Sí.
0: El tiro de Maní que tapa a Dibu Martínez tenía 16% de probabilidad de entrar. Y Mbappé mete goles de 100, de menos de 10% sí, de probabilidad sí, sí. de entrar. Sí, sí. Yo o sea, creo que era, era que lo metía, de todas maneras lo metía. Ah, no sé cómo le sacaba la cabeza a Dibu Martínez, le, le ponía un letal No sé.
1: Pero Mbappé es un delantero jugando en la banda izquierda. O sea, Mbappé. Mbappé no, no es un extremo, Mbappé no es un, un, un media punta, sí, sí. no, Mbappé es un delantero jugando en la banda izquierda y que lo puede hacer también por el medio y que lo puede hacer de punta junto con otro, como jugó al comienzo de su carrera al sí, lado sí. De, de Radamel Falcao. O sea, sí. Mbappé es un delanterazo, o sea, probablemente sí. sea en la actualidad el mejor delantero del fútbol mundial, así que que, que da gusto, da gusto sí, realmente Martín, Juan Carlos, a ver. que sí sí, haber visto un buen equipo como Argentina y haber visto un jugador maravilloso como Mbappé ¿no? un delantero maravilloso el francés
0: quería rescatar un tema que decías que justamente con los cambios justamente con, con Turán y Colomaní hicieron sí. que justamente Francia se volviera mucho más vertical o sea, mucho más veloz además menos pesado y acá te lanzo un dato sobre eso eh, Francia Verticalidad de 25. El promedio de verticalidad del torneo fue de 17. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente Francia cambió drásticamente desde el minuto 40 que hizo los cambios a un fútbol uh -huh. drásticamente de frente hacia el arco contrario con pases, eh, porque esto mide la verticalidad. de encarar. Sí. No solo encarar en, co en correr, sino pases que van de frente hacia el arco contrario y no tanto sí. laterales. Sí, eh, sí, sí. Lo cual es impresionante. Y cómo cambiaron drásticamente la espuma, ¿no? Claro, era, era un poco, o sea,
1: el, el medio campo de Francia era eh, Chouameni y Rabiot, que eran, <risas> eran Tratar de recuperarla armando un cuadrado con los otros dos centrales, jugarla a los costados, siempre un escalón más arriba e ir hacia el frente. Y, Así, y, sí, y ese cual. fútbol de, de Francia le generó daño y creo que es capaz con esa calidad de jugadores, porque sí. Durán todavía no es una estrella mundial, Polo Maní o él probablemente no lo sean, pero son jugadores con una calidad técnica depurada que jugando así pueden generarte problemas. Entonces, eh, es verdad, y es un muy buen dato lo que dice Juan Carlos, porque se sentía eso, o sea, se sentía que Francia sí, sí, sí. era recibir e ir, recibir e ir, Está ir un martillo, ¿no? Un martillo que en algún momento iba, iba a generar esa, esa diferencia que le permitió generar los goles
0: y acortar
1: la distancia y luego empatar.
0: Sí, fue un lindo partido, te digo, honestamente fue un lindo partido, pero también, y no hay que quitarle lustre esto a Dani, ¿qué te pareció el partido de Marruecos con Croacia? Me gustó un montón, incluso quiero confesar
1: que, que tras bambalinas estuvimos nosotros conversando sobre el partido, sí, hablamos sí. mucho creo sobre el partido en la previa, más que en la final me parece, sí. eh, me gustó, me gustó, mucha la, la, me gustó mucho la propuesta inicial de Croacia. Siento que, que, que a Marruecos el arranque del partido le costó por un tema físico, eh, pero me gustó también la respuesta de Marruecos, que fue una continuidad de lo que ocurrió contra Francia. O sea, una Marruecos que sí. puede hacer daño, que es capaz de generarte situaciones de riesgo, que siento que con un delantero diferente, con una estrella... No mundial, pero con una estrella de nivel octavo de final de la Champions League, eh, podría haber conseguido incluso más cosas. Eh, o sea, no te digo de delantero a Salah, te digo tener de delantero no. a un eh, Abubacar, a, 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 eh, a, a un delantero de ese tipo, eh, a un claro. Chopo Motín, siento que claro, eh, hubiera claro. tenido. Siento que, que hubiese tenido muchas más opciones sí. marruecos ante los rivales que enfrentó sin, sin desmerecer lo hecho por Enesiria, pero, pero Enesiria Ajá. se quedaba corto a veces de cara a aprovechar las situaciones de riesgo del equipo,
0: del equipo marroquí. Acá te lanzo un dato que es alucinante. Este es, el Marruecos-Croacia fue el único partido en todo el Mundial para Marruecos que tuvo más calidad de ataque que su rival Croacia tuvo apenas 0.7% de calidad de ataque, metió dos goles. Y Marruecos tuvo 1.4 de xg y, no, y solo pudo meter un gol. Pero sí. sí, es como son los contextos, ¿no? Este, los contextos. Es, es impresionante, además. Es como,
1: eh, eh, por ejemplo, solo Juan Carlos, o sea, el, el comentario que das es, es fundamental porque, por ejemplo, leía gente decir, oye, Croacia tenía Orsic, Croacia tenía Podía sí. atacar, podía ir. Claro, o sea, Marruecos le permite, no porque sea un equipo inferior, sino que es un equipo parejo a Croacia, mm. poder intentar atacarlo, y, e incluso Marruecos tuvo chances de ganarle el partido porque pudo haber empatado y eso se pudo sí. haber vuelto un caos total, pero eh, no podemos eh, vilipendiar al entrenador croata por a, asumir una posición eh, distinta sí. ante Brasil. o sea Sí, sí, sí. sí. Croacia ante Brasil, Croacia defendió con el balón, como bien lo dijiste, porque hay formas de defender y una de ellas es el balón, pero Croacia nunca quiso atacar a Brasil, nunca quiso de, de, no, no, no. De desorganizarse, porque Brasil tiene la capacidad de hacerte daño cada vez que pasa el ataque, entonces, como bien decimos, ¿no? son los contextos, o sea, Hobsic es muy buen jugador pero depende de
0: qué equipo esté enfrentando por el colectivo del cual forma parte así de sí. y acá quería ponerte un tema de contexto que la gente, y acá te lanzo datos para luego cerrar la idea ¿ya? Croacia tuvo 51% de posesión de la pelota, Marruecos tuvo 49, Croacia pateó 12 veces al arco, Marruecos 9, sin embargo a pesar de tener más tiros al arco la calidad de tiros que tuvo Marruecos fue mucho mayor en comparación de Croacia, que tuvo más tiros, pero menor calidad. Entonces, ¿cuál es mi punto acá? Es, ok, Croacia ganó, pero también introduciendo tiros difíciles. Recordemos que el golazo que hizo Guardiol tuvo apenas, acá te lanzo el dato, 7% de probabilidad de entrar nada más. Pero recuerden una cosa, y quiero que nuestros queridos oyentes y oyentes que siempre nos escuchan es, la posesión no es todo. Y no nos centremos con ese tema de la posesión. Y creo que una, un tema que estoy adelantando un poco es, tácticamente, la posesión no es todo, sino es el ser efectivo, creo que es lo que más ha resonado dentro de este Mundial. Sí. Y es no es porque tengas más tiros o porque tengas más posesión de la pelota vas a ganar el partido, sino es con lo que tienes cuánto puedes encajar.
1: sí. Ahora, es cierto que, que bajo esa perspectiva también eh, aquellos equipos que confían en, en su poder en las áreas, podría determinar pues que, que sí, de repente sí. uno diga, oye, este equipo me ganó y yo lo tuve, detuve <risa> la pelota y, y, patí un montón de veces a la, y patí un montón de veces o llegué al área sí. o parecía que le generaba peligro, pero va a determinarse también todo por la confianza que tengas tú sí. en los que atacan y en los que defienden, ¿no? O sea, a sí. final de cuentas es como dices, no, creo que se hace mal cuando se quiere reducir el fútbol a un solo elemento. Al final de Así cuentas, es. el fútbol puede ser muchas cosas y puede ser una sola a la vez. Puede ser Así el gol es. que determina el resultado de un partido, como puede ser también un montón de hechos que al final nos dan la lectura de lo que ocurrió.
0: Recuerdo un muy buen amigo mío español que me preguntaba cuando nos juntamos hace un par de días, me decía, ¿y cómo le ganas a Marruecos? ¿Cómo España le podría haber ganado a Marruecos este... Le dije, a ver, es bien sencillo, España tuvo, y acá les lanzo el dato sobre ese, Marruecos a España. España tuvo más de mil pases en ese partido y tuvo dos tiros al arco. Marruecos simplemente le hizo una, un, una defensa compacta y lo movió como un péndulo. Y yo le decía, y acá tú hiciste el comentario, estoy al estilo Bielsa, Bielsa con su estilo hubiera encontrado la forma de romper esa esa, digamos, que defensa compacta de Marruecos, porque él, y acá agrego el tema táctico, Bielsa lo que hacía es, arrinconaba a todos hacia un lado y dejaba uno contra uno, un win contra un lateral, y lanzaba la pelota al otro lado para poder hacerse el espacio para, y justamente romper el, el péndulo, ¿no?
1: Ahora, ahora, es cierto también, Juan Carlos, que probablemente lo que fue eh, una crítica a España ahora Pudo haber sido, si ese disparo de Sarabia al último minuto entraba y no chocaba en el palo, claro. una alegoría al toque y lo que fue terquedad se puso, se pudo haber convertido en, oye, qué convicción la del equipo español que nunca abandonó claro. el discurso. Entonces, lo que quiero, lo que quiero decir es. Eh, no, no. como bien dices tú no al final lo que determina sí, es la efectividad si España sí, sí. con o sea si España conseguía marcar sarabia ese gol a la última eh, hubiésemos estado ante un ah, y, y, y si hubiese hubiese salido a la palestra toda esta discusión eh, bizantina Juan Así Carlos es. de por qué defiendes por qué atacas eh, que la posesión que o sea eh, Marruecos tuvo un plan España tuvo un plan al final de cuentas eh, 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 cada equipo tiene la convicción en su plan y, y eso les va sí. a dar o no el resultado, y la ejecución, lastimosamente, pues termina siendo evaluada en virtud a quién ganó. Así que sí. igual, igual creo que, que es valedero. ¿eh? Las, las discusiones sobre fútbol son, son notables y hacen que sean divertidísimo todo esto, pero también, como bien dices, es el contexto, es la efectividad es el gol, o sea, en el fútbol el bien más preciado es el gol y por eso Así Mbappé es el jugador que es o sea, Mbappé tiene mucho gol Mbappé patea al arco y la pelota entra en estos momentos al menos
0: es que al final del día, y con esto te digo para sí, después si quieres nos vamos a una pequeña pausa pero no, el bien más pre, el bien más preciado dices que es el gol para mí, el único bien es el gol o sea, porque ese es lo que define después cuando se acaban los 90 minutos, pero ¿qué te parece después con mi frase rimbombante Vamos a una pequeña pausa y luego volvemos para hablar sobre el mejor gol y la mejor atacada. ¿Te parece? Vamos. Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com. Y volvemos, esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes donde de las Matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Dani, por favor, dime, ¿quién fue o cuál fue, mejor dicho,
1: el mejor gol del Mundial? Sin, sin, sin ninguna duda, te lo digo, Juan Carlos, hoy, mientras eh, me trasladaba a, a, al trabajo, a hacer algunas cosas, me quedaba con, con la impresión de que eh, qué lindo cuando un gol viene de paredes cuando te sacas al arquero de encima, que es algo que ya no se hace, y conviertes el que supuestamente tendría que haber sido el gol de la victoria. Así que creo que doy a entender que para mí el mejor gol del Mundial fue esa jugada maravillosa que armó Neymar a los 105, 106 minutos de la, de la primera parte del, del tiempo extra contra Croacia. Un gol entrando por el medio, buscando paredes, o sea, lo más difícil que siempre se dice es no te metas en el bosque de piernas que te arma el equipo que defiende pues Neymar agarró, se la dio a uno se la dieron, se la dio al otro sí, sí. se sacó de encima un jugador y se sacó de encima el jugador, Dijo al arquero dijo, le estoy pateando al arquero ya dos veces la dos veces me la sacó porque es gigante me lo sacó de encima y metió un golazo Neymar prácticamente cojo porque Neymar no, sí, sí, sí. no vino bien tras, la, tras el partido con Serbia y, y, y fue un golazo o sea eh, un golazo que, que a título personal digo, me, me dio bastante pena que, que el gol de Neymar ante Croacia no haya sido el gol definitivo para tener esa semifinal que hubiese sido increíble ante Argentina, no sí. le resto mérito a Croacia, Croacia me parece, hasta ese momento me parecía que era el digno subcampeón de la temporada pasada, uh -huh. demostrándole y restregándole en la cara a Brasil que había que ganarle a ellos. Brasil estuvo muy cerca de hacerlo, no lo pudo conseguir, se rebeló con Croacia contra, contra el destino, o sea, el destino decía que ese gol era el mejor gol del mundial para que Brasil pasara a semifinales, y Croacia dijo, no, yo me zurro en el destino, te empato el partido y te lo dan en penales, y fue así. Así que yo me quedo con ese gol, vale. y, y si te podía dar dos opciones más, me quedo como en segundo gol, la acción individual de Richarlison en el gol a claro, Serbia, claro. Y en el tercer gol, esa jugada, no es que sea pro-Brasil, pero si Brasil al menos algo nos dio, y esa jugada de, de la foquilla de Richarlison, haciéndolo el, el homenaje sí, sí, sí. A, a Marlon, Ahí. si mal no recuerdo, sí. eh, pase, y los dos centrales de Brasil generaron fútbol para que haga gol. Así que yo me quedo con el primero de Neymar, con el, el golazo de Neymar, de los dos que marcó, y le doy dos opciones más a los goles de Richarlison en el Mundial. El ¿Cómo Lanzo lo ves de... tú? Tu... Te okay. lanzo
0: datos sobre esto, ¿ya? El gol de Neymar tuvo un 85% de probabilidad de entrar. Pero si vemos la construcción de la jugada con las paredes, ese 85% la. se dio porque él se acercó lo suficiente al arco, porque se deshace del arquero y porque hace las doble paredes, los dos triángulos para entrar. Ahora la posibilidad de sacarte a los arqueros de encima cada es vez durísimo. es más complicado. Exacto. Sí. ¿Y qué le empató? Un tiro de Croacia que tenía 12% de probabilidad de entrar y ese es el otro dato que te con, doy. Siete,
1: con siete con futbolistas brasileños en ataque yo no, Así no, no entiendo o sea sí. la impresión que me da Juan Carlos y, y me resulta algo llamativo es que muchos dicen no nah, pero es que es Brasil Brasil ataca no yo creo que lo que pasa ahí es que Brasil estaba muy sistematizado es como que el robot sí. dijo ya la tenemos abramos dos sí, puntas bueno. abiertos y no entendió el partido lo que requería que era, oye, lánzasela a Neymar y que Neymar haga lo que
0: pueda sí. arriba, que era un poco eso. Sí, 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 pero sí, bueno. De acuerdo con el tú. mundial es así. El mundial,
1: el mundial es así. Es
0: así así de difícil. Y debo confesarte que ese gol de Neymar también estaba en mi top 2, uh -huh. pero mi top uno, por el contexto es el gol de Holanda contra Argentina, uh. el segundo gol ah. que tenía. Yeah. Y les lanzo el dato sobre ese gol. Ese gol tuvo un 6% de probabilidad de entrar. Y fue muy bueno por el contexto. Yo lo estaba viendo con un amigo. Y los que me conocen, y, y bueno, Dani, esto no te va a sorprender a ti. Los que, si, los que lean el libro de Matemáticamente Posible tampoco se van a sorprender con mi comentario. Es Él me dijo, ¿quién rayos se le ocurre hacer una jugada preparada a la última jugada del partido? Y yo volteo y le contesto a Luis Vangal. ¿Para qué decir más? Para mí ese fue el mejor gol del Mundial por el contexto, porque se dijo, ya me la juego. Gol de, de, de DT, claro. Gol de DT, entonces la verdad que espectacular, porque además también lo deja solo, se mueve un poquito y, y la define bien, pero más Dale, allá de la cuando... definición es el gol del DT.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, me, me, te, 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 te la doy por el contexto, por sí. la por la forma, en ese momento todos están con las pulsaciones a mil, todos quieren ser héroes, el que se para frente a la así pelota es. probablemente quiere reventarle el arco al arquero, así y, es. Y, y tuvieron la, 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 la fineza, la tranquilidad, la convicción de jugarla así, y convertir, porque si tú das un pase, y el jugador le rebota y se pierde, no pierdas duda que todos van a decir, oye, ¿quién da un pase? Claro, claro. Al final, no patea el arco, hermano, ya no, no la pateó, la dio, salió,
0: y fue un golazo, Juan Carlos. Sí, sí. sí. Y, y a mí me encanta el gol de Neymar, repito, ¿por qué? Por las dos, los dos triángulos que se armó antes, ¿no? Sí. Pero y a cada anillo te la mando, ¿no? Es, ¿Cuál fue la mejor atajada del Mundial?
1: Ah, acá sí, sin lugar a dudas, me quedo con una doble atajada del que para mí, más allá de Bono y más allá de Livakovic, pero siento que no haya pasado más de los octavos de final, fue la el arquero del campeonato, que fue Chesney. Eh, Chesney oh. ante Arabia Saudita en un partido que lo normal creo yo, probablemente en los números al final Polonia lo gana bien pero hasta ese momento la impresión era que Arabia era un equipazo y que le iba a ganar a Polonia, sí. nunca lo había visto Arabia así, eh, iba el partido 1-0, Arabia merecidamente hubiese conseguido el empate patean el penal, la ataja Chesney, no contento con atajar viene un rebate a quemarropa y Chesney levanta el cuerpo de manera sí. increíble Sí. Y saca el disparo, va al palo y la ataja. O sea, yo me quedo con esa doble atajada porque realmente Chesney me pareció un arquero notable, un arquero seguro. Sí. Raramente no venía precedido de eso. Chesney no, no había sido, digamos, el mejor arquero que habíamos visto durante una temporada, creo que nunca. Pero en este Mundial Chesney fue un arquerazo. El penal que le tapa a Messi es formidable. Sí, también, o sea, sí. Messi patea a... Messi patea bien, patea fuerte, cruzado, tenía que ser gol, se lo tapa, pero ese penal Arabia eh, me pareció increíble, ¿no? Penal y rebote, notable lo de, lo de Chesney.
0: Y acá te lanzo una trivia, ¿no? ¿Cuánto crees que era la probabilidad del tiro del rebote en entrar? ¿Cuánto crees que tenía? A ver, la queridos. Está, usuarios. Estaba,
1: estaba bastante alto, yo creo que sería, a ver, yo no, no, no sé Lanzala exactamente lugar. cómo pero lanzo. te lanzo, no sé, un 85% de probabilidad que entre. Tenía
0: 50% de probabilidad de entrar. Les lanzo el dato. Ese es bastante. Tiro
1: es bastante.
0: Así es. Y es. Mira, yo me fui todavía más. Sí, yo lo vi sí, más sí, fácil. Sí. Lo vi. Pero ese tiro de Arabia, ahí les lanzo el dato, tenía... Eh. 0.42, o sea, 47% de probabilidad de entrar por la culpa de Chesney que estaba ahí estirándose, porque si él hubiera estado en otro lado, la probabilidad seguramente Uf. hubiera sido mucho mayor. Y, y además es...
1: hay una cosa, hay una cosa, Juan Carlos, que siempre uno habla, eh, ahora nosotros, tú, tú también que lo has visto, eh, siempre uno habla de, oye, Juliño la tuvo contra Dida y era el gol de, sí, pero, pero estaba muy cerca Dida. Yo, yo recuerdo Exacto. el rebote, estaba demasiado cerca y vive era muy grande, pero en el rebote del Saudí contra Chesney había una distancia así es, y es el arco así. estaba así. O sea, no era sí. de que estabas con el arquero. El arco estaba acá y, re, y, y Chesney tirado en el suelo se levanta para el otro. Es increíble, o sea, es un tapadón. Es, es increíble. Sí, 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 sí.
0: Para mí, Dani, por, de vuelta, yo, a mí me encantan los contextos. La mejor tapada del Mundial es la de Dibu Martínez. Nah, oh, sí, está bien. Sí. Por está el bien, tema con contextual, Columani. por la de Columbaní, yo ya comenté el, el, nah, el dato, bien. pero lo repito para ustedes, es que Columbaní en ese tiro tiene un 16% de probabilidad de entrar, eh, esa, ese tiro, ¿y por qué? Porque está un poco pegado hacia el palo derecho, y porque Divo además le cierra el ángulo para cruzar la pelota, y por eso me parece un tapadón, y por el contexto que ese tiro, si entraba probablemente Argentina de esa, no se levantaba y no llevaba no, penales. Eh. Y te agrego una más también, más allá de todas las tretas de Diu Martínez, y acá, mis queridos oyentes y videntes, les recomiendo un documental que hay en YouTube sobre Tim Krull y el, el Mundial del 2014, cuando Luis Bancal de nuevo lo mete, y Tim Krull habla de todas sus tretas para, para tapar penales. Entonces... Más allá de eso y las tretas de Dibu, yo creo que el haber tapado ese tiro en el minuto 120, hace, eh, eh, la confianza subió tanto que el papá decía: Yo acá lo cierro.
1: Es, y es el... más, o sea, sí. creo que tiene más relevancia Juan Carlos que la tapada que le hace Casillas a roben en el 2010. Ah, sí,
0: sí, claro. O sea, por supuesto. porque
1: podía seguir España peleando. En cambio, esta vez no, o sea, acababa Chao. el partido. El sí. partido acababa, eh, probablemente el Divo Martínez no se le pasó por la cabeza eso, o sea, se claro, nos pasa a nosotros claro. que lo estamos Así. viendo, pero igual es un tapadón, ¿no? El este Divo Martínez queriendo que no le ganen y hace una tajada espectacular. Sí. Que es algo que le había faltado al Divo, ¿no? Cada vez que le pateaban al arco parecía que había posibilidad de gol, pero acá le patearon al arco y se metió un tapadón.
0: Así es, tal cual, tal cual. Y ahí, Dani, después de haber, digamos que rebotado de ideas y visto el mejor gol. Que me, me han encantado tus elecciones, voy a, voy a aceptarlo, pero queridos oyentes y videntes, ¿cuáles son sus elecciones? ¿Quién fue la, el mejor arquero? Ya lo sabemos, pero la mejor tapada, el mejor gol. Cuéntenos, por favor, compártenos lógicamente en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Mate Posible, en sachi Sin Razón, y también, obviamente, eh, sigan con, eh, conectándose con nosotros para saber eso, ¿no? Y acá, Dani, te pregunto... O mejor que te parece si sí, nos vamos a una pequeña pausa y venimos con todo. Dale. Así es, claro que sí. Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com. Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de deporte, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Dani, por favor, y ya como para meterle a sazón al final, más que un review, dime por favor para ti cuáles fueron lo que más te sorprendió del mundial en términos de innovaciones tácticas, qué es lo que te gustó, te disgustó, sobre todo el tema táctico y los cambios de ahora, y también por ejemplo las nuevas reglas, todo ese impacto que, que es un mundo nuevo para todos nosotros.
1: A, a ver, con respecto al tema de, de, de innovaciones tácticas, más que innovaciones tácticas, lo que me sorprendió de buena manera es que eh, pareciera que los equipos de menor nivel a través del juego de posición eh, mm. tienen mayores armas de poder enfrentar a sus rivales. Quizá no tanto en el resultado, pero sí en el desarrollo del partido. Haber visto a selecciones como Canadá hacerle partido a Bélgica, hacerle partido a Croacia hasta donde le alcanzó eh, lo de Estados Unidos siendo de por sí ya un buen equipo logrando imponerse por momentos en el juego a selecciones de mayor calidad individual como la inglesa, por ejemplo porque en buena parte del partido de Estados Unidos no pareció estar más sí, cerca sí. De, de hacerlo pero sí pareció imponerse al juego de rival eh, me hace pensar que es, una buena, es un buen camino para los equipos que no son tan poderosos uh -huh. en comparación a ser un equipo como Costa Rica, y, y, y no como en el 2014, sino como en el 2018, adopta, 2022, adoptar más una posición pasiva de esperar. Uh -huh. Si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo y te va a salir bien, pero al parecer Costa Rica tampoco tenía mucha fortaleza defensiva, me imaginaba una Costa Rica un poco más dinámica, eh, sí. parecía la del 2014, quizás, siguiendo las, lo, lo que hacen en la Concacaf con Canadá y, y Estados claro. Unidos, sería un buen camino. Así que creo que ya no es tanto así, sino más lo que hace Canadá, lo que hacen buenos equipos como Estados Unidos, que creo que ese sí. es el camino que este mundial demuestra para los equipos menos poderosos eh, a seguir. No me caso con el, con el juego de posesión, pero creo que para ciertos equipos eh, es una buena alternativa para hacerle frente a los más poderosos. ¿Tú cómo, cómo lo viste en ese aspecto,
0: Juan Carlos? Ahí quiero, quiero entenderlo. ¿Juego de posesión o juego de posición? Posición, posición. Allá, posición. de posición. Ok, ok. Sí. Ahí yo estoy de desacuerdo contigo, pero... Ya. Y, y siento también, ¿sabes qué? Eh, y acá te lanzo el dato, un dato repetitivo, ¿no? Mil pases, dos tiros al arco. Entonces, el, el juego de posición de la forma más como tergiversada... Pero ese es un
1: juego más tradicional, ¿ah? ¿eh? O en sea, es. exacto. España era mucho más tradicional que lo que hacían Estados Unidos y Canadá. Así es,
0: por eso, en un juego, en una forma tergiversada de pensar que el juego de posición es pasarte la pelota miles de veces, literalmente, ¿Sí? hasta encontrar el, la, la mejor... ¿Ese es el... Posición para, para tirar un, un disparo al arco, ¿no? Para mí una, una cosa que me ha encantado son dos cosas que quería decirte. Creo que, tres cosas. La primera es que creo que incluso el juego de posición mal ejecutado, creo, y el tiquitaca, creo que va a tener como una especie de muerte o golpe muy fuerte por el caso de España. Ese es uno, ¿no? Los mil pases que hablamos. El, el segundo tema que quería contarte es, a mí me encantaba el tema de este sido el mundial de la presión,
1: ¿no? Argentino, que te lo permite el juego de posición.
0: Sí, sí y, y es, sí, es verdad, es válido. El, bien hecho, sí si es este, si te lo permite. Acá les lanzo datos sobre eso. Arabia contra Polonia tuvo un PPDA, o sea, pases por acción defensiva de ocho. Canadá, además, tuvo un, una, un pase por acción defensiva de 9 contra Bélgica. Igual que Argentina contra 9, Túnez <ríe> contra este, Francia tuvo de 10. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Qué? Te estoy poniendo Túnez que quedó en primera ronda, Canadá que quedó en primera ronda, eh, Arabia que hizo un buen mundial, Marruecos tuvo una posición eh, también, un pase por la acción defensiva intenso en ciertos partidos, sobre todo en, en, en semifinal, y Argentina campeón mundial, que también tuvo eh, la, casi una, una cantidad de pases bien parecida. Entonces, este es el, el, el mundial de la presión. que Sí, te lo permite el, el, el juego de posición, como tú bien dices, pero creo que los equipos ahora, ya sean chicos o grandes, ya no es que el Manchester City, porque tengo mis múltiples estrellas y porque Guardiola es mi técnico, entonces por eso voy a presionar o Jürgen Klopp, sino que es desde Renard... Hasta Scaloni, uh, en fin, no importa. Eh, sí. Ese es el fútbol que ahora tenemos ahora. Y la tercera cosa, acá otro dato, es. 10 offsides y 3 goles anulados en el Arabia Saudita contra Argentina. ¿Qué quiere decir esto? El bar, el perdón, el, el offside semiautomático. Ah, va a volver. Eh, va a Ayuda ser a la misión, además. Ayuda, exact, exacto, súper de acuerdo contigo. Ayuda a la presión, lo cual va a sí. ser para nosotros, oyentes y videntes y consumidores de fútbol, o sea, que vemos un montón de fútbol, eso va a hacer que el juego va a ser más táctico y a su vez también más entretenido. Eh,
1: pero hay, hay algo, sí, hay algo cierto, o sea, siempre que, que algo se, se hizo eh, canon, por así un término en el fútbol, eh, digamos, llevarlo al fútbol, siempre sale su contraparte, sí. eh, a la, a la presión que probablemente eh, se vuelva top en estos mundiales, de repente nuevamente empiezan los equipos que quieren darle la vuelta a esto, a tener volantes de buen pie al medio, a intentar tenerla más, a intentar sí. reunir a Brozovic, Kovacic y Modic como ocurrió sí. contra Brasil y tenerla o también buscar jugadores en banda que sean capaces de pasar la presión y llegar. Eh, yo recuerdo mucho, eh, Juan Carlos, que para el año 2000, creo que 2007, si mal no recuerdo, hay un partido eh, Milan-Barcelona. Eh, el Barcelona ya, digamos, dejó de, 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 de posición, de mucha presión, y hay un gol del Milan a través de Alessandro Pato Creo que es el 2010, 2009, no recuerdo exactamente, pero Alessandro Pato en el Milan, no, 2011, Alessandro Pato quita la pelota, la tira hacia adelante, sale de la presión y marca un gol, y era de repente en ese momento como que, oye, la alternativa a la presión es tener jugadores potentes en ataque. Eh, Mbappé es la perfección de eso, entonces, ahora es difícil encontrar jugadores así, lo que quiero decir es que siempre hay una, una alternativa de solución sí. a lo que proponen así que si la presión sea el nuevo Dios quién uh -huh. sabe y aparecen de nuevo equipos con pausa, equipos de juego funcional de tenerlas, de moverse para un lado de no dejar a nadie fijo entonces podría ser, pero sí, es cierto lo que dices, o sea la presión en este mundial hizo que equipos menores sean sí. capaces de competir con equipos mayores y sí, la sí. presión en este mundial, ayudada del de, eh, bar semiautomático, que ya no permite sí. errores en offside, permite que estos equipos presionen sin temor. O sea, vamos, presionamos, el error mm -hmm. puede ser de concentración, pero no del árbitro. Entonces, probablemente se vuelva esto más, se, se, se dispare y ya no se le permite hacer cuatro pases, cinco pases. Podría claro. pasar, ¿Quién, quién sabe, ¿no?
0: Y acá te lanzo un dato sobre eso, ¿no? En ese partido, Francia contra Brasil. Eh, eh, perdón, Croacia contra... Eh, Brasil. Brasil. Croacia tuvo más del 50% de posesión de la pelota contra un equipo que suele tenerla más y tuvo 544 pases, de los sí. cuales tuvo, además, una pa eh, pases por acción defensiva de 17. O sea, se echó atrás... Croacia y empezó a rotar la pelota, rotar la pelota, rotar la pelota. Ese Sin fue, intención de hacer gol. Así es, esa fue su estrategia de romper con Brasil, que suele también presionar, ¿no? Vamos al claro. otro extremo, porque no solo hay el tema, yo estoy de acuerdo contigo con el tema de la posesión, por un lado, y también la otra fórmula que va a salir es la verticalidad. Y acá también. Te, te lanzo el otro dato, ¿no? Que es, recuerden, ya lo mencioné, Francia-Argentina. Francia El te, embapé ven, mismo. Sí. 25 cuando en el Mundial tenía 17. O sea, iban completamente derecho hacia el arco, en dos toques ya estaban en el otro arco, para eh, romper claro. la presión intensa que tenía Argentina. Eh,
1: que, el, que el medio campo sea netamente de transición, nadie, o sea, ni, ni Chua ni Rabiot son jugadores de posesión, y que todos los demás sean atacantes, los así dos así. extremos, los dos delanteros y los dos laterales. Sí, es una posibilidad también, o sea, justo lo que te comentaba, la, 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 esa, ese gol icónico de Alexandre Pato, que fue te rompo la posición con un solo jugador Mbappé puede ser el abanderado de eso, así que es posible que también
0: bueno. esa sea la respuesta uh -huh. Sí, estoy con tristeza porque se acabó el Mundial, pero estoy muy emocionado de lo que se ve en este año sí. o bueno, mejor dicho, el próximo año y Dani, cuéntame por favor ¿Qué viene para el último episodio que tendremos de Matemáticamente Posible? De este en el último episodio del
1: programa, Juan Carlos, haremos un balance del año, eh, ya dejando un poco lo que viene con, con ya el Mundial, tenemos que empezar a, a la cultura del desapego, ya terminó el Mundial, así que eh, un poco lo que viene, lo que viene en Liga 1, lo que se viene aquí nomás, ya en enero tenemos... Juventud de América, tenemos sí. inicio de Copa Libertadores, en febrero tenemos Champions, así que eh, es un poco balan, va, valorar lo que ocurrió, un balance del año, y ya ir proyectándonos a lo que se nos viene en el arranque del 2023, que va a tener fútbol sí. por montones, por Champions, montones. Copa Libertadores, Liga 1, Juventud de América, Mundial Sub-20 Todo, vamos a tener sí. todo Así que eh, estén atentos Para el último programa del año Juan Carlos, que va a ser el balance de Matemáticamente posible
0: Mucho número, mucho diálogo Mucha conversación sobre fútbol Así es, y ya recuerden que si les gusta El programa pueden ir A Spotify, Apple Podcasts, Depor.com y recuerden poner Suscríbete en el celular, pueden regresar A los siguientes programas por mi lado, les deseo una súper feliz Navidad con los seres queridos eh, con quien los van a pasar. Así que lo mejor para todos ustedes, queridos oyentes y videntes. Y ya nos vemos para el último programa del de año. ¡Feliz Navidad!